0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-TV. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2. Heute bei den Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies steht ja nun der hier paper Hell in the Cell. Daumen setzt. jetzt gehen in der Preview-Folge dazu. Allerdings mache ich auch noch die Money Night Raw von Montag mit dazu. Also, ich würde sagen, lass uns so singen hier im Fall Life Wrestling Podcast. Ach, ihr kennt das doch alle. Also, let's go! Na, dann machen wir noch Monday Night Raw den preview Paper würde ich wenn er sagt, nee. Dann machen wir natürlich, äh, na, ja, Preview zur Hellen ist Hell, meine Güte. Also, das erste war ja nun wieder, oh Gott. Also, Asuka... Oh Mann, ey, Bianca BR und Beck Lynch treffen ja aufeinander. Ich kombiniert das gleich wieder miteinander. Also, ich sage, Bianca BR verteidigt den Titel, würde ich jetzt mal sagen. Ich freue mich auf das Match überhaupt nicht. Ich glaube, wer hier regelmäßig reinhört, jetzt bin ich ja auch aktuell mit der aktuellen Folge. Ja, fehlt wirklich nur noch SmackDown. Ich fasse es ja nicht. Da muss ich doch dann wirklich sagen, also noch langweiliger geht es ja schon eigentlich gar nicht mehr. Ich bin jemand, der sehr, sehr sehr, sehr ehrlich ist, ja, das kann mir auch auf die Füße fallen, ja, das weiß ich selber, ich hoffe, ihr wisst das auch, auch, äh, auch zu schätzen sowieso, aber ihr nimmt mir das nicht übel, wenn ich denn, äh, auch mal den kleinen, äh, Shoot, Shooter auspacke hier, ja, aber es ist ja nun mal so, dass WWE aktuell, ne, kein gutes Produkt hat, also, ja, die Monday Night Raw war, wenn überhaupt, solide, kann man das so sagen, ja, ja, mehr war leider auch nicht ne? Das sind mit AI wenig mithalten können Ich glaube das ging Geheimnis, das bräuchte ich auch glaube ich nicht zu erzählen Und dass sich die Matches auch alle wiederholen ja? Siehe auch Liv morgen gegen Rhea Ripley Morgen hat Ripley besiegt Bliss hat zum Beispiel Doudrop besiegt Nachdem sie Nikki ASH schon besiegt hat Was war noch gewesen? Nakamura und Riddle besiegten die Usos Ja und das war glaube ich an Matches Also mehr wart eigentlich nicht ne? Hm. ist auf jeden Fall sehr dürftig, möchte ich es mal so sagen. Ja. Naja, auf jeden Fall halten wir doch mal fest. Bianca Belair, Becky Lynch und eben äh, ja, die gute, die gute Asuka, die jetzt so sind eben die Non-Plus-Ultra-Damen immer noch, ja und es wiederholen sich die Matches. Habe ich gerade schon mal gesagt, jetzt wiederhole ich mich, ja und wir kriegen die, ihr führt in jeder Monday Night Raw zu sehen, also irgendwann ist auch mal gut, WWE, ja, und ja, dann zeigt doch bitte mal was anderes. sie bauen es wirklich darauf hin auf, Roman Reigns wird auch nicht bei Hennessell dabei sein, der doppelte Champion, wo ihr ne? ja, sondern der wird dann wahrscheinlich erst beim Live-Event in Schottland am Start sein, denn darauf bauen sie nämlich, wie gesagt, alles auf, dass er gegen McIntyre antritt, also weiß ich nicht, ob man das auch unbedingt sehen muss, achso, und Kevin Owens und Alpha Academy, verloren gegen die Mysterios, Vater und Sohn, Ray und Dominic und Isekiel. Das war unerwiesener Und auch das hat sich wiederholt, ne? Also, ach, weiß ich nicht. Also für mich natürlich Ray soll von mir aus kürzer treten, ja. Der hat je noch geleistet für die WWE und der ist einfach auch zu überpräsent mittlerweile schon. Ja, jetzt ist mir das immer jetzt ist mir das selbst too much, obwohl ich halt diese ganze Storyline und ja auch weiter Feier um Roman Reigns, ja. Rain, ja. So, dass er dieser überragende Monster hier ist, mit für mich dem besten Sprecher am Mic, mit Paul Heyman, auch die Usus, geile Typen an seiner Seite hat, ja, The Bloodline, ne, Blut ist als Wasser, sagt man nicht umsonst, das ist alles nice, aber das mit Lesnar hat das eben alles schon zerstört und jetzt wird's auch mal Zeit, dass er den Titel oder beide Titel sogar abgibt, ja, also wenn es nicht Zeit wird, wann dann, ne? Also ich denke aber, er wird leider noch sehr lange Champion bleiben. Wahrscheinlich dann bis WrestleMania im nächsten Jahr, kein Witz. Und dann haben wir, glaube ich, den Rekord-Champion. Wie lange hat er denn die Titel gehalten? Zweieinhalb Jahre? Dann hat er, glaube ich, Bruno Sammartino entthront. Unfassbar. Also das ist schon wirklich heftig, ne? Hätte ich nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Also ich dachte mir zwar, der, der wird sehr lange den Titel halten, aber so lange. Und das sind Randy Orton und eben auch Rick Books verletzt sind, die taking partner von Nakamura und Riddle, und die sich deshalb zusammengeschlossen haben, wobei Nakamura ja bei Smackdown ist und ich das auch nicht feier. Und eigentlich auch schon lange gesagt wurde, aber wie gesagt, ähm, wird sich dann immer wieder neu entschieden, ja. Ich davon kein, kein Fan bin, dass die beiden Roster von mir aus bei allen vier großen Pay-Per-Views, WrestleMania, Rumble und so weiter, SummerSlam, Survival Series, habe ich da nichts dagegen, ja. Dass sie dann aber da jetzt regelmäßig auch bei dem jeweils anderen Roster, Roster auftauchen, muss ich nicht unbedingt sehen. Also Und auch Lacey Evans ist da eine richtig nachtragende, ja. Jetzt ist sie wieder zu Smackdown zurückgeschickt worden, wird nächste Woche ihr Innenringdebüt geben, nachdem sie ja dann dort eigentlich in diversen Clips angekündigt wurde, so als dieser klassische Marine, sie war ja bei der Marine gewesen, ja. Nur um dann, ähm, ja, denn doch bei Raw debütieren zu sollen, zu wollen, wie auch immer, das aber aus Zeitgründen nicht stattfand und jetzt äh, sie wieder zurück geht zu Smackdown, Wäre mich mal gespannt, ob man dafür die Zeit denn endlich findet, ja. Also WDE, ich weiß es nicht, also so, ne, man hat es sowieso schon nicht verstanden, warum Lacey Evans denn zu Monday Night Raw gehen sollte. Sie ist ja die ganze Zeit bei SmackDown angekündigt worden. Warum soll sie denn bei Raw auftreten? Er ja, gibt ja schon gar keinen Sinn. Also Jetzt also ja die nächste Chance bei SmackDown. Sie ist ja einmal kurz rausgekommen bei SmackDown hat sich da den Fans präsentiert. Ja, ich finde das Gimmick auch nice. Ich finde doch Lacey, Lacey Evans nice. Und muss eben auch wirklich sagen, ne, sie war ja nur mit Ric Flair zusammen gewesen, laut Storyline. ne. Dass, ähm, wie soll ich jetzt sagen, dass wenn sie nie schwanger geworden wäre, sie auch schon lange Championess äh, ge geworden wäre. Ja, jetzt habe ich es zweimal. Gesagt. Ich hoffe, sie wird auch, wie gesagt, Championess werden. Und ich fand diese Southern city ne, mit ihr Tasche nach draußen, mit äh, mit diesem coolen Marine, marina outfit und mit diesen Taschentuchen, ne, wo sie sich immer so das Gesicht abbetuft, ab dann überragend geil. Das, das ist ja so mein Wort, überragend war. Also schade, dass sie diese Gimmicks wirklich so begraben. Ja, Ich sage auch nur Ezekiel, der Bruder von Elias. Auch so ein überragendes Gimmick, wo man jetzt im Nachhinein gesehen viel zu wenig draus gemacht hat. Ja, Noch nicht einmal Champion geworden oder so. Für mich auch ein potenzieller Kandidat gewesen, um äh, mal einen großen Titel gewinnen zu dürfen. Ja. Sie haben sehr viel gemacht mit dem Gimmick, das muss ich sagen, wahrscheinlich das Beste, was WWE in ihrer Situation machen kann. Siehe PG-freundlich und so, bin ich auch überhaupt kein Fan von, von diesem Kinderfreundlichen und so was, siehe NXT, aber dennoch, ähm, ja, irgendwo dann doch verschwendet. Ne? Angekündigt war mit einem neuen Gimmick, das war sehr Macho-Man-lastig, das wollten sie nicht, das sieht sowieso aus wie der Macho-Man, finde ich der junge Macho-Man oder Elias oder Isike jetzt natürlich nicht mehr, ja? Haben sie auch lassen? Ja, jetzt haben sie, haben sie sich ja zu entschieden, hey, dann bringen wir ihn als kleinen Bruder von ihnen zurück. Ne? In dem Fall Isekiel lassen ihn so ein bisschen acht er Klamotten tragen und dementsprechend auftreten. Ja, und dann war es das. Ne? Und darauf beruht ja auch diese Fehler mit Kevin Owens. Und die werden noch bei Hellness den Match haben. Da sage ich, dass Isekiel dann auch seinen Sieg gleich bekommt. Ne? Denn sind wir ganz ehrlich, K.O spielt, nachdem er ja nun gegen Stone Cold Steve Austin bei WrestleMania angetreten ist, jetzt nur noch eine untergeordnete Rolle, ne? Also er ist derjenige, der Iseke wirklich overbringt, wenn man das mal so sagen möchte, ja? Und ich denke schon, Alpha Academy, ja, irgendwie seine Bodyguards da, seine Kummels, mit Thank You, ist ja schon ganz lustig irgendwo, ja, aber auch irgendwo einfach too much, ne? Weil der Roster einfach auch so klein ist mittlerweile, ja? dass man gar keine anderen Leute mehr hat, die man gegeneinander stehen kann, wahrscheinlich, ne? so dass ich davon aussehe, dass die auch mit dabei sein werden, ja? Aber ich glaube, KO und die Mysterious wahrscheinlich auf der Seite von Ezekiel, ja? Aber ich denke, und er spielt ja diesen erfahrenen Part, wie gerade schon sagte, er sich hinlegen muss gegen Elias, ja? Mal gucken, wie es mit Ray und Dom weitergeht, aber da auch wieder die Rede, ey, werden die gesplittet? bekommen sie so nochmal einen Titelrun, auch da ist interessant zu sehen, ob man da eventuell einen Turn von dem Sohn sieht. Wenn, dann turnt der Sohn. Dann Ray Mysterio, glaube ich nicht, dass der turnt. Ne? Und vor allen Dingen, wie man das denn aufzieht. Ne? Das ist auch definitiv, aber so weit von definitiv, eine richtig gute und große Storyline Storyline wert. Vor allen Dingen. Und ich hoffe, zumindest denn auch dort, sie haben, wie gesagt, Potenzial. Sie müssen es nur vollkommen ausschöpfen können. ja, Das WWE... Da zumindest, denn das Ideale und Optimale herausholt. Ja, ja und Lacey Evans hoffentlich dann irgendwann, äh, wenn sie jetzt wirklich bei Smate dann sein sollte, Charlotte Flair ist ja noch in den Flitterwochen, die hat ja Andrade Idolo geheiratet, ne, dann vielleicht sogar Ronda Rousey besiegen Davon er kann. Ich würde es feiern. Ich möchte auch keine Bailey sehen, die ja auch vom Comeback stehen soll. Ja, das ist alles denn wieder genau dieselbe selbe Chose, die wir hier seit, die für 2, 3, 4 ansehen. Also Lacey Evans gegen Ronda, Ronda Rousey, oh yeah. Da hätte ich richtig Lust drauf. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Riddle und Nakamura gegen Usus bei Hell in the Cell. Nee, ist glaube ich nicht festgelegt. Könnte doch sein. Sie wollen dafür ihre verletzten Technikpartner, wie gesagt, die Titel gewinnen. Riddle soll ja eventuell, Achtung, Spoiler, noch ein Titelmatch bekommen gegen Roman Reigns. Randy Orton wohl anscheinend auch, aber der ist wohl verletzt, aber der hat sich wahrscheinlich auch wieder geändert. Alles, ja. Und ich würde es natürlich feiern, ganz klar. Riddle ist für mich ein Main-Eventer, ja, der unbedingt mal einen Titel gewinnen muss oder dementsprechend auch im Titel hier stehen muss. Allert, oder eben Nakamura genauso. Allerdings glaube ich, äh, ja, wir werden die jetzt erstmal in Mid-Card weitersehen oder so. ne werden von mir aus noch gerne mit den Usus Fäden. aber ich glaube nicht, dass die Titel gewinnen dürfen, ja. Und, wie gesagt, äh, was diese ganze Logik betrifft, ne, die Titel werden nicht zusammengelegt offiziell, weder die Take Team noch die World Titel, dennoch ähm, werden aber diverse Matches so beworben als Unification Match. Er schließt sich dann, glaube ich, niemanden von uns, oder? weil es keinen Sinn ergibt. Und ich persönlich und Vielleicht spreche ich gerade ja auch für den einen oder anderen, möchte auch endlich mal neue Titelgürtel sehen. Also, es sind schon über zwei Jahre neue SmackDown-Taking-Titel in. Äh, äh, ja, liegen schon in der Vitrine und sie sind immer noch nicht eingeführt worden. Also, weiß ich nicht. Warum macht man denn neue Designs, wenn man keine Storyline hat, die irgendwie einzufügen? Und es kann doch nicht so schwer sein, eine Storyline zu finden. Für ein Take-Team, ja, wo man die take -Team, team glaubwürdig und vernünftig einführt. Also, vielleicht ist ja jetzt irgendwann demnächst die nächste Möglichkeit geboten. Ich hoffe es zumindest, ja, dass das denn funktioniert. Ihr glaube aber beinahe nicht. Ja. ja, was haben wir denn da noch so alles schönes? Theory muss seinen Titel verteidigen bei Herrn Cell. Ist jetzt festgelegt worden gegen Mustafa Ali. Das zum Beispiel Fire Egg. Aus dem ganz Grund, weil Grundweise da zum Beispiel mit Theory praktisch der, das neue Aussehen der WWE, so soll er zumindest aufgebaut werden und aktueller United States Champion jemanden haben, der wirklich nicht nur am Mike geil ist sondern der auch wirklich nicht nur Charisma hat, sondern auch wirklich Resterisch richtig was drauf war und mit Mustafa Lee einen erfahrenen Mann, der aber dennoch sehr jung ist, noch immer ja und ja jetzt so wieder zurück ist, nachdem er ja entlassen werden wollte die Freigabe nicht bekam, ja auch wieder richtig fett im Geschehen ist und da kann ein richtig gutes Match auf die Beine gestellt werden. Und ich bin doch der Überzeugung von, dass dieses Match richtig gut werden wird, war. Mustafa Lee gegen Austin Theory oder einfach nur Theory zwischendurch spielt ja auch Mist dann eine Rolle. Ich freue mich. Muss ich ganz ehrlich sagen, der neue außerkorne Sohn, ähm, ne, so der neue John Cena von Vince McMahon, bin ich äh, seiner Meinung. Definitiv. Also da freue ich mich richtig drauf, ja? Seht ihr, da. das war nämlich auch noch so ein Ding, er hat nämlich sein United States-Team verteidigt gegen Mustafa Ali, und Mustafa Ali, wen hat der davor besiegt? Ich weiß sogar nicht, der hat davor auf jeden Fall jemanden besiegt, sodass er dann sagt ey, ich will jetzt mein Titelmatch haben, du hast, du hast mir versprochen, wenn ich den Gegner besiege, dass ich den ein Titelmatch kriege, und genauso so war dann eben doch gewesen. Und wenn dann wirklich schon der 24-7-Championship der interessanteste Titel bei Raw ist, da hatte ich glaube ich schon viel zu sagen, ja, also diese ernste Story, ey, ich bin ein Fan von dem 24-7 Championship. Viele sagen, ey, das ist ja lächerlich, sowas hat in der WWE und dem Wrestling nichts. Und kann ich auch voll, vollkommen nach, nachvollziehen. Ich bin, ich persönlich bin generell ein Fan von Comedy Wrestling. Aber auch das ist eh e ja. Aber was uns da jetzt auch wieder geboten wurde, The Miss TV war am Start und auch die Street Profits so lustig, ja, dass sie dann da äh, ne, die ganzen Catch-Races von The Miss eigentlich durch den Kakao gezogen haben. ja, Indem er ja immer denn seine Hand gibt und sagt, when my hands goes up, dann ist einfach Angelo donson nach oben gesprungen und hat erstmal einen Handshake gegeben oder generell äh, abgeklatscht. Der mega geil. Der Blick von Smith. Und er verkauft es natürlich auch überragend gut. ne? Das muss man natürlich auch mal so klar sagen. Also das war wirklich richtig, richtig lustig. Bis dann Dana, Brooke und Tamina auftauchten. Tamina wirklich den Titel gewinnen konnte, indem sie ihre Trauzeugin Dana Brooke besiegte. Ja, und äh, schlussendlich unter Tima kam, Art Truth, Apollo Cruise und Cruise und Tima von Sweet Profits abgefertigt wurden, ja. Art Truth dann ebenso, genau. Und schlussendlich Tosawa seine noch Ehefrau Pinto, um selber Chemie zu werden. Ich hab's euch gesagt, hat er nur hinterhergerufen und es ist, es war so lustig, wie es einfach nur, ne wie er wie er jedes Mal so diesen diesen schüchternen Typen gibt, der Angst hat wie seine Frau, die, die haben wirklich heiratet, ja, aber sich gleich wieder scheinen lassen. Genau wie Reggie und Dana Brooke, wo ich mich frage, wo ist Reggie eigentlich, ja? ähm, Der dann diesen schüchternen Typen gibt, weil er, ja wie soll ich jetzt sagen, der diesen schüchternen Typen gibt, jetzt fängt zum dritten Mann, weil er eben äh, vor den folgenden Aktion von seiner Frau Angst hat. Ne? Und er spreizt ja denn immer so lustig die Lippen, so eine ey, kann ich ein Küsschen haben von dir? Na, ihr wisst, was ich meine. Genauso war da eben Orewese und Tamina, schaut ja mal ein bisschen böse, hat ihn dann trotzdem abgeknutscht und Tosawa hat es überhaupt gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Also, er hat dann einfach mal, äh, ja, seine Arme unter die Arme seiner Frau verschränkt, ohne dass sie das mitbekam, also jetzt noch nicht richtig praktisch das Cover dann angesetzt, sondern so ein bisschen Crucifix Cover, ja. Sondern, ähm, ja, hatte die Arme noch ein Stückchen äh, vor den Armen seiner Frau gehalten, um dann eben den richtigen Moment abzufassen und sie zu pinnen und schlussendlich zu gewinnen, ne? Ich finde das nice. Auch Carmella scheint ja wohl wieder irgendeine Rolle zu spielen, naja. Mit Truth und so. Doch. Das hat mich wirklich Abgeholt kann man jetzt sagen auf jeden fall doch finde ich lustig was die da immer wieder machen Main Event war den ein MVP Gegen Bobby Lashley gewesen auch wieder hier Promos waren viele mit dir zusammen ähm, Hat Lashley gesagt und es hätte gar nicht so weit kommen müssen sagt der MVP und ist mir egal ob Pennygate Match werde ich bin besiegen Da auch wieder der gleiche gewesen er hat da Omos durch den Tisch ja, und den Omos selber rausholt da hat die AB fertig fertig Also es war nicht doll, ne diese Fehler muss ich auch nicht unbedingt sehen, bin ich auch ganz ehrlich. Also, ich hatte mich schon sowieso gewundert, dass, dass der Omos besiegen durfte bei WrestleMania oder Lashley. Ja, als Face, okay, der ist jetzt ein Top-Face bei, bei Raw. Alles schöne Dude, das kann auch gut gut spielen, hat sich auch am Make ja, verbessert, aber also ich persönlich muss es nicht sehen. Aber Judith ist Geschmackssache. Eh aber was wiederum geil ist, ist The Judgment Day. Die neue Brut praktisch, ja, jetzt mit Julia Ripley, neuestes Mitglied, Edge, der Anführer, Damien Priest ebenso. Und ich denke, da, da werden noch ein paar Mitglieder folgen, vielleicht eh oder zwei. Champa ist ja ins Gespräch gebracht worden und Baylor genauso. Da meintet man vorweg, da ist nämlich ein six man -Take team match Ripley, Edge und Damien Priest gegen Styles, Baylor und Liv Morgan. Ich sage auch, Judgment Day gewinnt. Ich glaube nicht, dass die ihr erstes Match von ihr und Baylor turned gegen Styles im Morgen. Die, die glaube ich auf der Hand, ne? Wie ich immer so schön sage und ich glaube das kann ein richtig gutes Match werden ja das ist doch mal ein Match so ein sechsmal täglicher Match beim Pay Per View oder wie was man auch nicht oft sieht ja ja und auch was interessant sein kann durch diese ganze Gimmick was Edge da neue aufgebaut hat ja und Ripley und Priest zu sich ihr holt dann auch so ein bisschen jüngermäßig wie Gacy ja boah wie geil wäre das denn wenn der debütiert und dann der irgendwie, irgendwie eine Fehler anfängt mit Edge oder so wow das wäre so mega nice, ja, also da freue ich mich auch drauf, ne? also ich sage The Judgment Day wird das Ding reißen, definitiv, und da freue ich mich wirklich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, doch, da bin ich richtig heiß drauf, also, ja bin ich gespannt, so, muss ich nochmal mal überlegen, ne? jetzt ist eigentlich nur noch Cody Rhodes gegen Seth Rollins, das wird der Main Event sein, und habe ich jetzt noch etwas vergessen, meine Lieben? Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Ich denke, ich habe alles. KO gegen Ezekiel, Judgment Day gegen Morgan, äh, Styles Baylor. Jetzt Rhodes gegen Rollins. Das sind drei Matches. Dann der Triple Threat Match. Ne? Raw Women's Championship. Lynch. Air und Asuka sind vier und was sind denn bei Snakedown für Matches festgelegt? Muss Ronda Rousey den Titel verteidigen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, da ist noch noch festgelegt bei Hellness. Er ist ja auch nicht der erste Pay-Per-View für die WWE, wie sie selber ihr sagt haben, ja? Deshalb sind so in einer kleineren Halle eher und das hat nicht die oberste Priorität. Und wenn man doch sowas schon sagt über sein eigenes Produkt, ach so, sieht sie, das Cedric Alexander-Griff noch ein? Für Omos und MVP, der wird wahrscheinlich wieder mit denen unterwegs sein oder mit MVP zumindest. Naja, ähm, ist übrigens verletzt. Wir machen wir ja nicht zu sehen. Und ja, dann dann sagt doch schon wirklich viel über den Stellenwert aus und muss dann eigentlich auch schon wirklich für die eigenen Mitarbeiter so rüberkommen, ne, so eine Art, ey gelegt auf den Paper, sowieso kein Wert, also ist es auch nichts Großes, auf diesen zu stehen, sozusagen, hat ne? ist schon nicht geil, ne? das muss man wirklich mal so sagen, also, Walter oder Gunther gegen Ricochet ist immer bei Smackdown in der nächsten Ausgabe, aber ich glaube wirklich, das, das sind die einzigen Matches, ne? das ist ja wirklich wenig, also, ich glaube, ich habe auch nichts vergessen, ich hoffe es zumindest nicht, ja, also halt mal fest, Raw war nicht doll, wie die ganzen Raws davor auch nicht viele mit Theory Mustafa nie. und in Judgment Day mega nice ich finde es sehr interessant ja, ja 24-7 hält was es verspricht in Anführungszeichen ist immer lustig immer unterhaltsam ja mehr dann aber auch nicht ne. ist ja ein reiner Comedy-Titel ja die anderen Matches muss ich persönlich jetzt nicht sehen hm ja, meine Lieben, mal eine etwas andere Folge, Preview-Folge hier zum Hell in a Cell Pay-Per-View. Ja. Und dann sind wir mal gespannt, vielleicht ist er Roman Reigns doch mit am Start. Oder wir sehen ein Bray Wyatt, wer weiß es denn. Denn The Theme, das kann ich gerne ja nochmal kurz erzählen. Und dann kann ich auch nochmal kurz danach mal erzählen, zu Steady zum Beispiel. ja Kann ich nämlich sagen, dass er seinen Namen auf Twitter geändert hat in Wyatt6 bürgerliche Name von ihm ist ja Windham Rotunda und der sollte ja oder er wollte ja eigentlich unter diesem Namen in einer anderen Liga jetzt auftreten. In Zukunft. Mal gucken, was das ist. Da hat er eine Motte gepostet. Wenn man die umdreht, sieht man durch viele ihr Krissel und ihr Krakel seine Maske, seine Sicht. Ein äh, paar mysteriöse, ich möchte mal sagen, Anzeichen. Äh, je, Ihr twittert, ihr tweetet, äh, ja, was wirklich darauf schließen lassen könnte, dass er wirklich zum WWE zurückkehrt. Ne? Der will ja auch richtig Kohle haben, kann sich eh nur AIW oder WWE leisten. Also ich würde es feiern, bin ich ganz ehrlich. Natürlich bei AIW, das wäre noch ein größerer, Achtung, Wortspiel wie immer, ne, was kommt jetzt genau, wäre ja, natürlich ein größerer Impact. Aber wie eh, meine ich mal, mit also The Fiend, wo er ja eh schon so überall geil ein eingesetzt wurde, warum denn nicht? Ne? Vielleicht sehen wir ja auch irgendwie ein Turnier um die Banks Deal. Banks und die sind ja suspendiert, werden da ja mitbekommen haben. Ne? Die haben ja eine No-Show hingelegt, sind ja Bälle abgehauen, war auch keine Storyline gewesen. Shop äh, sind sie rausgenommen worden, suspendiert worden, werden nicht bezahlt. Äh, ja, sind aus dem Trailer raus. Und dann worden. Sieht äh, nicht gut aus. Ihre Verträge laufen auch in den nächsten Monaten, ich glaube, zwei, drei Monaten aus. Also müssen wir auch mal sehen, wie die da weitergeht. Ja, und sind wir ganz ehrlich, die, die Titel sind so belanglos. Die Women's Take-Titel und diese Turnier, da ist gar nichts mehr drüber. Ihr sagt mal, was denn stattfinden wird. Und wenn dann eben schon gesagt werden muss von offiziellen, <lacht> dass man selber im Main-Roster nicht, nicht genügend, nicht genügend, ja. Frauentake, die hat, ja, und man sich bei NXT bedienen muss, dann hat glaube ich auch schon viel zu sagen, was dieser Titel für einen Stellenwert hat, ne? in diesem Sinne, und jetzt komme ich noch kurz dazu, ne, zum Thema Steady, denn wie gesagt, äh, ja, da wird es ja mal so ein, so ein News-Paket geben, Steady, Wir gesagt, mal ganz kurz an die Tees, da werde auch mal eine Folge machen, die wird auch nicht lange gehen, aber da stelle ich mal Steady kurz vor, ne, ist ja praktisch für Content-Creator ähm, ja, eine Seite, wo man sich einen clean Obolus mit zuverdienen kann. Ne? Wenn ihr natürlich das möchtet und mich unterstützen wollt und generell ein paar Folgen hören, hören wollt äh, oder jeden Tag Wrestling-News bekommen möchtet, wollt, wie auch immer, ja, da könnt ihr gerne auf Steady mal aufgehen, also S-T-E-A-D-Y, ne? ist ein ein, ein Unternehmen aus Berlin ja? und könnt ihr nach für ein kleines Entgelt, wie ihr sagt. Ja, das jeweilige Paket ordern ne, bekommt denn jeden Tag Resting News, von Montag bis Sonntag also in diesem Sinne ja, lasst euch mal durch die Kopf hin und überlebt euch das mal und in diesem Sinne soll es das gewesen sein ich bin raus, wie sagt man eine andere Folge kurz und knackig muss Oma sein ne, und das soll es gewesen sein also haut damit mein Lieben ne, habt einen schönen Tag und wie immer natürlich nicht vergessen become egal so, dann bin ich jedoch noch mal kurz am Start. Mir sind natürlich noch, noch zwei Matches eingefallen. Mensch, beziehungsweise habe ich eigentlich schon über den Ende gesprochen. Ne? Bobby Lashley Ja, trifft er ja nun in einem Handicap-Match auf MVP und Omos. Ich sage, er muss sich diesmal auch hier schlagen geben. Er ja? hat es aber zwischendurch ein Steel Cage-Match, wo er doch dann da durchgeschleudert wurde. Oder Omos oder was. Er wird ja jetzt diesen übermäßigen monster Omos, Omos. Ja? Beziehungsweise Lashley als keine Ahnung, der Giant Killer wollte ja jetzt eigentlich schon Spears ist, ne? Und so weiter und so fort. Also, ja, das ist solide, die Fehler, aber mich holt das nicht persönlich ab, ne? So, Hurt Business ist Geschichte, das MVP zu almost turned, das ist offensichtlich, das ist leider in der WWE so, ja? Das ist dann leider immer sehr vorhersehbar, alles, ja? Sehr, ja, unberechenbar, wie bei wie es leider nicht. Und von daher komme ich jetzt noch zum letzten Match. Und das ist auch das einzige Smakedown-Match, was ich feststellen wollte. Madcap, Ma Madcap Moss trifft in einem No-Holds-Bart-Match auf Happy Corbin. Sein ehemaliger take partner Ja, der ist ja nun äh, unter dem neuen Gimmick zurückgekommen. Riddick Moss. Oder Madcap Moss. Kann ich mir vorstellen, dass der der gute ähm, Dings werden wird. Der neue Zögling von Max Dupree. Aber er hat da ja nochmal im dritten Part drin. Da merkt nämlich mal komplett auf einen auf die letzten Smackdown gab und kann mir so vorstellen, dass der gewinnen wird, denn der verkörpert ja so dieses Idealbild ja, vom guten Vince McMahon, dass Corbin glaube nichts mehr reißen darf, ja, ist eigentlich oh traurig, ich bin kein Corbin-Fan, aber er hat schon seine Daseinsberechtigung logischerweise und ja, übersteht doch alle Entlassungswellen, ja, bis jetzt jedenfalls. Ihnen kann man ich auch Seiten von Smackdown oder generell so in der WWE vergleichen mit einem dolph siegler ne? Die zwar immer im Main-Event stehen oder der ist immer im Main-Event stehen oder zumindest das Potenzial haben, ja, Siegler noch mehr als Corbin, meiner Meinung nach, ja. Corbin hätte das aber auch mal verdient, bin ich auch ganz ehrlich, ja. Äh, aber das nie dürfen, ne, diesen großen Spot kriegen, weil ja sie eben dieses Ideal in Vince seinen Augen nicht, so möchte ich es mal zumindest sagen, verkörpern. Ne? Hm. Naja, ähm, müssen wir sehen, ob denn Segler auch mal wieder zu sehen ist oder ihn Robert Root, der sowieso pf, ja, gar keine Rolle spielt, ja, auch ehemaliger ja Main-Eventer von TNA. Ja, und von daher glaube ich, dass Happy Corbin da abstinken wird gegenüber dem guten Madcap Moss, weil der dann wahrscheinlich einen Push bekommen wird, vielleicht so um den Intercontinental-Titel, ich weiß es nicht, ja. Aber dass der generell so lange aushalten kann, Hätte ich persönlich auch nicht gedacht. Bin ich auch ganz ehrlich. So, dann kommen jetzt noch final weiter mit Cody Rhodes gegen Seth Rollins. Das hätte ich da beinahe vergessen. Ja, da kann doch eigentlich Cody nur gewinnen, oder? Dann hat er Blick dreimal gewonnen. Noch unbesiegt. Und wie der dargestellt wird. Ja, oh, gefällt mir. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Natürlich auch eher eingeschränkt promo-mäßig, wobei man da aber auch merkt und sieht, der hat natürlich gelernt. Wäre auch schön, wenn er das nicht gemacht hat. Ne? Der weh schon, wir eben, ich möchte mal sagen, äh, das mittlerweile so formuliert, ja, dass es denn trotzdem noch äh, dementsprechend ja, geil rüberkommt ne? und er sich dann noch einmal an die, an die Regeln in der WWE hält. Wobei das ja bei ihm... Nun wirklich äh, auch was ganz anderes ist aktuell, ja. Also, ich hätte im Leben nicht mehr damit gerechnet. Um mal kurz darauf ein einzugehen, dass natürlich die ganze Story auch nice ist ne, und Cody auf Länge Sicht hoffentlich den Titelmatch bekommt und hoffentlich sich auch den Titel holt. Vielleicht ja, bringt er ja dann auch den one Wing Angel Championship zurück. Ich glaube, den hatte mal Stone Cold gehalten zwischendurch ne, und auch sein Vater Dusty Rhodes. Und das ist nämlich ein großes Anliegen für ihn. Und komischerweise ist dieser, dieser Titelgürtel, ist jetzt reine Spekulation von mir, wohl ja, Ist jetzt auch äh, in dem WWE-Shop wieder aufgetaucht, komischerweise, nachdem Cody sowas angedeutet hat. Ne? Also, ich würde mich, wie gesagt, freuen, weil diese einheitlichen Designs, die nerven mich einfach nur noch. Die finde ich einfach nicht geil. Ja? Aber gut, auch das ist die Schmackssache. Und in der aktuellen oder in der letzten Raw vor dem heutigen per war es ja dann eben noch so gewesen, dass Seth Rollins ja sagte, der Albtraum wird denn Ende haben, wenn ich mit dir fertig bin. Ach komm, lass er ja nicht warten. haben sie sich hier Broad durchs Publikum auch mal was Neues natürlich von iw abgeguckt. Ne? Da kennt sich ja eine Deu de Cody aus, eben auch was das Sprechen betrifft. Und dann hat Rollins aber zuvor gesagt, ja, er, lass, er lasse nicht zu, er lässt nicht zu, oder er hat, er hat nicht zugelassen, dass er in den letzten sechs Jahren, wo er nicht hier war, mit seinen Freunden... Ne, also auch ein direkter Shoot, weil er hat da nämlich die ganzen Offiziellen von AEW gemeint und Cody's äh, Buddies, ja, in Anführungszeichen Buddies, die sollen sie ja auch nicht mehr so gut verstehen, ja, haben sie versucht, äh, ja das Universum zu zerstören oder WWE schlecht zu machen, wie man das doch immer formulieren möchte. Ja, und er sei aber der einzige, ich möchte mal sagen, Felsen, felsenfester Anker gewesen, der dagegen steuerte, ne? Und er sich das nicht nehmen lässt, nur weil Cody der Meinung ist, jetzt zurückzukommen, nachdem er doch äh, vor sechs Jahren ja, entlassen wurde praktisch ne? und auf unschöne Weise WWE verließ. Also hatte auch schon ordentlich Feuer gehabt, diese ganze Promo von Seth Rollins. ja Da bin ich gespannt, wie diese klassische Hell-in-a-Cell-Match dann auch ausgehen wird. Ne? Ob Cody weiter ungeschlagen bleibt, das werden wir sehen. Aber, so viel sei gesagt, ne, er hat und er ist ja nun wirklich so ein spezieller Charakter, jetzt ja eben genauso zwecks, was seine ganze Vertragsgestaltung be äh, betrifft. Ne, ist Fulltime wieder zurück, will auch nicht mehr in einer offiziellen, äh Quatsch, in einer <lacht> will auch nicht mehr in einer Position Backstage arbeiten, hat er gesagt, ja, das möchte er nicht mehr. Und bekommt 3 Millionen Dollar. Das ist doch, das ist doch ordentlich Kohle. Ja. Das ist der komplizierteste, herausgearbeitete und verhandelte Vertrag in der Geschichte der WWE. Es ja. hat so viel Freiheiten gewährt bekommen und das auch vertraglich festgehalten, ja. wie kein anderer in der WWE. Hat komplett sein Gimmick behalten: seine Entrance, äh, sein Auftreten, seine Catchphrase und so. Was sehr, 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 sehr ungewöhnlich ist ja für die BW, aber es ist nun mal so, und wir wollen ja mal wirklich hoffen, ja nachdem der erste Schock ja, denke ich überwunden ist, dass Cody dann wirklich auch den Titel eben darf. Ich würde es mir so unglaublich wünschen für ihn, weil er sich das einfach nur verdient hat. Ne? So, das war's, ja, das war es jetzt aber wirklich gewesen. Meine Lieben, haut darin. Ne? Und jetzt wirklich final, habt einen schönen Tag und nicht Vergessen, guckt natürlich den Pay Per View, hört natürlich fleißig hier die Folgen weiter und guckt gerne bei Twitch oder YouTube vorbei. Auch da gibt es eine preview von den Fall, falls ihr dann mal meine Fratze sehen wollt ne, oder euch mal mit mir persönlich unterhalten wo, wollt, wollt, wird, wollt. Ne. Ist natürlich keine Pflicht, wäre natürlich geil und könnt dann natürlich auch gerne da vorbeikommen. Ne. Verlinke ich euch alles hier in der Beschreibung und jetzt bin ich raus. Haut da rein, habt einen schönen Tag und wie immer nicht vergessen, become egal. Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf TKMX.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken-Deals shoppen. Max, immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. iswas Dog.